0: Ins Oder wann auch immer ihr das hört, aber auf jeden Fall veröffentlichen wir das Ganze hier am Samstagmorgen und äh, ja, liegen ist endlich wieder zurück.
1: Yay! Hast mich vermisst? Ja, ich habe dich auch vermisst.
0: Voll lange, voll lange getrennt voneinander. Wenn ihr letzte Woche zugehört habt bei der Abenteuerhappen von der Ostsee, dann wisst ihr, oder halt auch beim Podcast äh, dieser Woche, da wisst ihr, dass Line äh, die ganze Woche weg war, eine ganze Woche weg war äh, und zwar in äh, Nordschweden und hat äh, die äh, Fjärjärvin Classic gelaufen oder ist die den Classic gelaufen, das Vierjährige Classic gelaufen, keine Ahnung.
1: Hat daran teilgenommen. Hat am Fjärjärvin Classic <lacht> genau.
0: teilgenommen, genau. Das
1: wäre richtig.
0: Und, äh, und
1: ist den nördlichen Teil des Kungsleden gelaufen. So. Genau. Ja, krass, oder?
0: 110 Kilometer in fünf Tagen. Ja. Ähm, ich muss sagen, ziemlich krass. Ich habe sie gestern Abend vom Flughafen abgeholt. Und sie hat mir nur ansatzweise... Ein
1: paar Bits and Pieces.
0: <lacht> Dinge erzählt, aber nicht alles. Und entsprechend... Wir haben ja letzte Woche gesagt, es so, äh, wird eher so monoton. Ich nehme mir
1: mal gerade so einen Schluck Kaffee. Ja, wir haben ja Kaffee Lister und Kaffee, Kaffee.
0: Ähm, mhm. Heißt ja Abenteuerhappen, äh, weil wir ja immer ein bisschen was nebenbei irgendwie auch essen und trinken. Ähm, und man hört hier und so, da ein paar Geräusche. Ist einfach so. Ähm, und... Also sie hat mir ein paar Sachen erzählt, nicht alles. Wir haben letzte Woche in der Abenteuer haben am Ende gesagt, es wird hier eher monoton. Monoton meinten wir natürlich nicht. meint meinten natürlich, es wird eher ein Monolog. Weil äh, Line wird wahrscheinlich jetzt ab sofort äh, mehr erzählen als ich. Ich höre einfach fleißig zu. Vielleicht stelle ich die eine oder andere Frage. Oder sage einfach so, nein. <lacht> das hast du nicht gemacht. Ähm, also ich bin selber sehr, 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 sehr gespannt. Ähm, was jetzt Sache ist. Und äh, ich schneide mir jetzt meinen Kaffee unter Scheiße,
1: und ich komme wieder nicht zum Essen und Trinken. Ja, cool. Ähm, ja, vielleicht erzähle ich einfach mal generell, was das ist, was ich da gemacht habe. Also ich habe am Fjellreven Classic teilgenommen. Und das ist ein Event, was von Fjellreven, kennt ihr sicherlich alle, die äh, Outdoor-Marke, ähm, organisiert wird, soweit ich weiß, schon seit 13 Jahren. Richtig krass. Und, ähm... Ja, und die rufen dann dazu auf, quasi alle Leute, die Bock haben, nach äh, Nordschweden zu kommen und den nördlichen Teil des Kungsleden zu wandern. Der Kungslehen ist letztendlich ein Fernwanderweg in Schweden, der auch krass, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber schon seit sehr, sehr langer Zeit äh, von, von der schwedischen Touristenorganisation äh, ins Leben gerufen wurde oder überhaupt erst erstellt wurde. Ähm, und zwar war die Idee damals äh, beim Kungsleden einen Wanderweg äh, zu finden und ähm, ja, also für also die Öffentlichkeit.
0: Kungsleden ist ein Wanderweg in einem Nationalpark. Nein. Der Nationalpark heißt Kungsleden.
1: Nein, ich erkläre doch gerade, woher der Name kommt. <lacht> nee, also, jedenfalls hat sich die schwedische Tourismusorganisation damals, und die gibt es, glaube ich, schon seit 1884, richtig krass, ähm, und die äh, wurde ins Leben gerufen, um halt die Schweden mehr äh, raus in ihr eigenes Land zu bringen. Und der Kungsleden wurde dann ähm, erschaffen, sage ich jetzt einfach mal. Also die haben einen, ähm, versucht, einen Wanderweg festzulegen, ähm, der so ja, mehr oder weniger durch die schönsten Teile Schwedens führt. Und deshalb auch der Name Kungsleden. Also Kungsleden heißt eigentlich äh, sowas wie der Weg des Königs oder Königsweg. Und das hat jetzt nichts mit dem schwedischen König per se zu tun, sondern es soll einfach da symbolisch dafür stehen, dass der so wunderschön ist, ja, der königlichste Weg von allen, der schönste. Und das ist er wirklich. Also ich erzähle gleich ein bisschen mehr über die Landschaft und so und das ist wirklich ein schöner Weg. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange er insgesamt ist, also der Süd- und der Nordteil. Ich bin jedenfalls nur, nur den Nordteil gewandert, ähm, von Kiruna nach Abisco. Man kann ihn natürlich auch andersrum von Abisco nach Kiruna wandern. Ähm, insgesamt waren es 110 Kilometer, die ich in fünf Tagen gemeistert habe. Und ähm, <lacht> es war tatsächlich meine erste Fernwanderung. Also ich, Sebastian und ich wandern ja immer mal wieder. Ähm, wir sind ja auch letztens drei Tage auf der Seiser oder rund um die Seiser Alm gewandert in Südtirol. Da ging es mehr auf und ab. Und ähm, das waren aber, wie viel haben wir da gemacht in drei Tagen? 25 Kilometer. 25, 30. Dafür haben wir aber auch 3000 Höhenmeter absolviert. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe noch nie 110 Kilometer an einem Stück gemacht. Ähm, ja, und. Ähm, das so viel zum Kungslehn. Ja, ähm, Fjällräven Klassik wurde ins Leben gerufen von Fjällräven. Ähm, und die Idee bei denen ist einfach, dass die möchten generell, ein bisschen ähnlich wie die, die Tourismusorganisation Schwedens ähm, ist der Ansatz, einfach die Leute raus in die Natur zu bringen, ähm, zu zeigen, hey, draußen ist es eigentlich echt geil und draußen äh, erlebt man echt wunderbare Momente. Und das ist so die, Inter die, die Idee hinter dem Fairraven-Klassik, einfach nur Leute rauszubringen. Äh, es geht gar nicht darum, dass es nur äh, ja, Konsumenten von Fairraven machen sollen, sondern einfach alle. Und das finde ich ziemlich cool. Und äh, jetzt muss ich natürlich noch erklären, warum ich es eigentlich alleine gemacht habe und Sebastian gar nicht dabei war. Ja. <lacht> und zwar... Durfte nicht. Sebastian durfte tatsächlich nicht. Also er hätte schon mitmachen können, aber nicht in der Gruppe, in der ich unterwegs war. Ich wurde nämlich eingeladen von Fjällräven, um daran teilzunehmen. Und der Grund, warum ich als Frau eingeladen wurde und warum Sebastian als Mann nicht mitmachen durfte, ist, dass... Ähm, Fjällräven dieses Jahr eine besondere Women-on-the-Trail-Gruppe äh, kreiert hat, ähm, weil es wohl so ist, dass der Kungsleden von äh, 60% Männern gewandert und 40% äh, Frauen gewandert wird. Und jeder, der die Schweden kennt, weiß, dass sie recht feministisch sind und äh, sehr, sich sehr für Gleichberechtigung einsetzen und so auch fjällräven. Und fairreven möchte dadurch oder damit halt ähm, es erreichen, dass es auf 50 50 sich die Statistiken ändern. also dass genauso viele Frauen wie Männer den Kunstleben wandern und äh, möchte einfach ja zeigen, dass äh, oder mehr Frauen motivieren das auch zu tun. und äh, das finde ich mega cool. Deshalb habe ich gesagt ich mache das und äh, ich nehme diese Herausforderung an mach dieses Abenteuer mit ohne Sebastian mein echt meine erste, ich glaube so mein erstes krasses Abenteuer ohne dich ne. Das war schon eine Challenge.
0: Weiß ich nicht, ich sag du Oder
1: war es für dich mehr eine Challenge? Es
0: war auch für mich eine Challenge. <lacht> ich muss nochmal also, gerade einen Kaffee da, trinken, man, man vielleicht kannst du ja mal was muss erzählen. Ich muss dazu sagen, einfach so, dass wir seit äh, jetzt vier Jahren zusammen sind ähm, und dass wir in vier Jahren einfach noch nie so lange getrennt waren.
1: Ja, vielleicht schon mal eine Woche oder so, ja, aber irgendwie. So ganz,
0: ganz am Anfang, wo wir halt noch sowas wie eine was mehr, eine, mehr, mehr, Also das Ding ist, Lin und ich, wir sind... Eigentlich kann ich jetzt so mal
1: gerade meinen Croissant essen, während du erzählst? Mehr oder weniger so ich mein sofort
0: zusammengezogen.
1: Ja, kann man so sagen. Ich bin
0: sofort, sie ist damals nach, nach, nach Schottland gegangen und ich bin sofort mit. haben wir uns so 90 cm Bett geteilt.
1: Und, <lacht> eine, und heute reichen uns zwei Meter nicht. <lacht> ja, wir
0: haben uns so 90 cm äh, Bett geteilt in so einer Scheißstudentenbude in, äh, in Stirling, wo nur Idioten rum, rum, rum waren die äh, Fenster eingeschlagen haben, während ich am Pizza, äh, am Schreibtisch mhm. saß. Ähm, also nicht die Mitbewohner, sondern einfach irgendwelche Leute. Das, war, also, äh, das ist eine andere, andere Story. Story. Äh, das
1: habe ich schon ganz vergessen gehabt.
0: Aber total krass. Ich saß da irgendwie an einem Tag so ähm, am Schreibtisch in diesem Zimmer und schreibe und dann hat irgendwer wirklich einen Stein durchs Fenster geschmissen. Das, das habe ich ja schon. Egal, ich schweife ab. Also wir sind sofort irgendwie so zusammengezogen und äh, klar, wir waren immer mal wieder so ein paar Tage irgendwie getrennt für für zwei, drei Monate und sind aber auch dann sofort zusammen nach Schweden gezogen. Wir haben in Schweden gelebt, in Helsingborg, im Südschweden. Mhm. Und, ähm, und ich glaube so in den letzten, also auf jeden Fall so in den letzten drei, dreieinhalb, drei Jahren waren wir selten.
1: Wir sind eigentlich 24-7 zusammen. 24-7 ne?
0: zusammen. Ich meine, wir arbeiten ja auch noch zusammen. Ich meine, wir führen ja auch Schlimm, den Blog Alter, wir sind und alles ja so nur zusammen. zusammen. Wir sind nur zusammen. Und entsprechend war sie jetzt weg. Und das war schon auch echt Und Klasse. der
1: Unterschied war ja auch, ich meine, dazu komme ich da. Ich hatte ja auch keinen Empfang. Ne? Also wir hatten wirklich keinen Kontakt dann.
0: Genau. Und ich bin da zurückgelassen.
1: Oh. Ja. Das war Wird das jetzt eher so ein Aufarbeitungspodcast, wie es dir ging? <lacht>
0: Nein, alles gut. alles gut. Die ersten zwei Tage war alles okay. Da, da ging es eigentlich. Dann äh, die zwei Tage darauf, dann war ich eher genervt, dass ich nichts mehr höre. Und die, zwei, die letzten zwei Tage habe ich dich wirklich vermisst.
1: Ach so. Erst ja, dann. Nee, nicht,
0: dass ich die, die ersten zwei Tage nicht vermisst hätte, oder die, die ersten vier. Aber die letzten zwei war es dann wirklich so, okay, jetzt, jetzt reicht dann auch. Ah ja. 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 Also du hast du genug gegessen, das kannst du alles Ja, ja
1: genau. Ähm. <lacht> So, ich habe jetzt erklärt, was der Kunstleden ist und warum Fjallreifen Klassik und warum ich alleine da war als Frau. Ähm, ja, ich glaube, dann fange ich einfach mal an. So, also ich bin, wann bin ich denn los?
0: Am Donnerstagmorgen habe ich dich hier um zwei Stimmt, Uhr Am Donnerstagmorgen
1: Nachts. ging mein Flieger von Hamburg äh, nach Stockholm. Und äh, ich bin sehr früh, also aufgestanden, Sebastian und ich sind sehr früh aufgestanden zusammen. Er hat mich netterweise rübergefahren. Und ähm, dann bin ich, ich glaube, ich war dann irgendwie schon um 8 Uhr, bin ich in Stockholm gelandet. Und äh, es war total witzig, weil man am Flughafen dann schon ganz viele Leute mit Wanderrucksack gesehen hat. Und man wusste eigentlich, dass die alle jetzt weiterfliegen werden nach Kiruna und diesen Kungslehen und den Fairraven Classic mitmachen werden. Ich muss mich mal gerade umsetzen. Und ähm, ja, und ich hatte dann allerdings tatsächlich vier Stunden Aufenthalt in Stockholm. Zum Glück habe ich äh, Joey and the Juice gefunden. Ein, ähm, eine Kaffeekette, kann man eigentlich schon sagen, aus Dänemark. Ähm, der Kaffee ist okay. Also, jetzt, wo ich Sebastians Kaffee endlich wieder vor mir habe, so gut ist der Kaffee bei Joey and the Juice wirklich nicht. Aber es gibt da leckere so Toastsachen und frische Säfte. Und da habe ich vier Stunden gesessen und äh, noch ein bisschen gearbeitet und dann ging der Flieger nach Kiruna und am Geld habe ich dann auch schon die ersten Mädels von meiner Truppe gefunden oder getroffen, weil wir waren insgesamt, lass mich nicht lügen, 16 Mädels und zwei, zwei weitere Frauen, die uns dann geführt, also Guides, ähm, die haben wir aber natürlich noch nicht am Flughafen getroffen. Ja, und dann sind wirklich ein ganzer Flieger voller Wanderer, ist dann von Stockholm nach Kiruna geflogen und man wusste einfach, jeder, der in diesem Flieger sitzt, wird diesen Kungslehen wandern und am Fährreben-Klassik teilnehmen. Es war wirklich witzig und irgendwie war die Stimmung schon super cool in dem Flieger. Ich habe mich auch direkt mit einem Typen neben mir äh, unterhalten, einem Niederländer, der das tatsächlich organisiert wie so eine Gruppenreise und äh, der hat das schon, weiß ich nicht wie oft gemacht, fünf, sechs Mal. Der ist auch schon auf den Kilimanjaro gewandert und solche Geschichten. Also coole Persönlichkeiten und man hat auch direkt irgendwie so, also ich war direkt irgendwie gut gelaunt. Das äh, war cool. Und ähm, ja, und dann fliegst du halt mit so einem kleinen Flieger äh, von Stockholm nach Kiruna. Super kleiner Flughafen. Ich glaube, äh, ja, der einzige kleine Flughafen, an dem ich mal gelandet bin, der dem von der Größe nahe kommt, ist, wie sagt man das denn richtig? Siem Rep, Siem Rep, Sebastian, in Kambodscha, wie spricht man das richtig aus? Siem oder Siem? Siem Rep. Ja, oder so, also in Kambodscha. Der war ähnlich eh klein. Ähm, <lacht> ja, und dann kommen da wieder, ne? also ein Haufen Wanderer kommt an. Und 5 Millionen Wanderrucksäcke sind auf dem Gepäckband und ich musste echt irgendwie mich durchquetschen, um meinen zu kriegen. Ich hatte tatsächlich auch einen von Fjellreven dabei. Ich habe nämlich den Fjellreven Kalka für die Wanderung bekommen. 55 Liter. Und ähm, ja, und dann hatte jeder sein Gepäck und wir wurden dann, wir Mädels wurden dann abgeholt und in ein, ich glaube, das ich weiß leider den Namen nicht mehr so ganz, das muss ich alles nochmal nachschauen. Also ich werde ja noch einen Beitrag schreiben und da wird es natürlich alles drinstehen. Aber es war eine Art Wilderness Camp. Also wir sind dann äh, schon noch eine halbe Stunde vom Flughafen gefahren. Und wenn du in Kiruna eine halbe Stunde vom Flughafen fährst, bist du eigentlich schon in der Wildnis. Und äh, das waren ja ganz viele Holzkabinen ähm, mitten im Wald, natürlich an einem See, wie soll es anders sein in Schweden. Ähm, ja, und da haben wir dann Lagerfeuer gehabt und da haben wir Johann getroffen. Johann hat uns erstmal, ich glaube, drei Stunden lang so die wichtigsten Sachen erklärt, wie man in der Wildnis überlebt, wie man richtig packt, wie man sich richtig anzieht, wie das mit den verschiedenen, ähm, wie heißt das auf Deutsch, Layers, Schichten, Schichten funktioniert, ähm, wann man die Regenjacke erst rausholen sollte, wann, was man macht, wenn man Pause macht. Und, 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 es war super spannend. Ich habe da schon mal richtig viel mitgenommen. Wir haben dann geübt, unser Zelt aufzubauen. Wir wurden dann in Zweiergruppen aufgeteilt, weil wir Zweier Zelte hatten und jeder mit einem Zeltpartner quasi unterwegs war. Ähm, ja, und das war, ja, das war irgendwie schon total aufregend, weil man musste, man wusste, morgen geht's los. Wir haben dann noch einmal richtig nett zusammen gegessen. Ich weiß nicht mehr, ob es stimmt, aber ich habe immer, immer verstanden, dass es Arctic Shark. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Arctic Shark heißt. Es hat wie äh, Lachs geschmeckt. Es ähm, sah auch sehr aus wie Lachs. Und ähm, die haben auch gesagt, es wäre irgendwie eine. Char. 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 Ah, okay. Arctic Char. Mhm. Seesaibling. Aha. Also super lecker. Mein Gott, das war so lecker. Und zum Nachtisch gab es irgendwie Schokoladenmus mit Cloudberries. Cloudberries gibt es, glaube ich, in Deutschland gar nicht, oder? Also das war auch super lecker. Das hat so ein bisschen wie Maracuja geschmeckt, so ein bisschen süß und trotzdem ähm, nicht salzig, sondern wie ist denn das, wenn man, wenn sich einem alles zusammenzieht im Gaumen sauer? sauer. Genau. Das <lacht> danach hatte ich gesucht. Ja.
0: Moltebeere heißt. Moltebeere.
1: Gibt's das in Deutschland? Ich meine nicht. Also habe ich noch nie probiert. War echt lecker. Und ja, und am nächsten... Alles,
0: nee, die wachsen in der nördlichen Hemisphäre über den... Also wir haben hier
1: noch neben äh, so einen 68. Laptop stehen und da guckt Sebastian schnell immer, wenn ich nicht weiß, wovon ich rede, damit ich euch hier keinen Blödsinn erzähle. Ähm, ja, das war so die erste Nacht und äh, es war total krass, das muss ich noch erzählen. Also wir haben dann alle ähm, von Fjellraven auch äh, Anziehsachen bekommen. Also ich bin wirklich, äh, ich habe nur Unterhose eine Leggings, eine ganz einfache und ein T-Shirt mitgenommen äh, zum Schlafen und natürlich Unterhosen, um frische Unterhosen zu haben auf der Wanderung. Ja, und die richtigen Wanderklamotten, also Wanderhose ähm, und sowas haben wir dann erst vor Ort von Fjellreifen bekommen. Und äh, unser Essen haben wir vor Ort von Fjellreifen bekommen. Also alles, was wir auf der Wanderung brauchen, Gaskocher und, und, und. Ähm, meine Wanderschuhe habe ich ja schon an, eingelaufen gehabt auf, äh, bei der Wanderung rund um die Seiseralm. Alm. Ähm, ja, und das hieß dann für alle Mädels Rucksack packen für die Wanderung. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich habe noch nie so lange gebraucht, um einen Rucksack zu packen. Ich glaube, wir waren vier Mädels jeweils in einer Cabin und äh, wir saßen, glaube ich, alle ein bis zwei Stunden <lacht> vor unserem Rucksack und sind verzweifelt. Weil irgendwie bei mir war es so, ich hatte dann alles drin und dann habe ich aber diese Essenstüte noch neben mir gehabt und dachte so, shit, das Essen muss ich ja auch noch mitnehmen. Ja, super. Naja, wieder ausgepackt, eingepackt. Und äh, naja, dann war ich fertig mit meinem ersten Packen. Und dann kam äh, ja, der große Schock. Wir mussten nämlich alle mit unserem Rucksack zur Waage. Und äh, ja, ich hatte 18 Kilo. Das war natürlich ein bisschen sehr, sehr viel. Also hieß es für mich, nochmal neu packen. Und äh, ich habe dann ganz viel Zeugs äh, weggelassen. Ich hab dann nicht, ich habe dann irgendwie drei T-Shirts äh, doch nicht genommen, ein paar Socken doch nicht genommen. Ähm, dann ein paar Kosmetiksachen doch nicht genommen. Ähm, was denn noch nicht. Ich habe einiges an Essen wieder ausgepackt. Ich hatte eigentlich so ganz viele Nuss Nusspackungen, getrocknete Feigen und solche Sachen, die halt Energie schnell liefern. Die habe ich dann alle dagelassen. Und dann habe ich es geschafft, nur 15 Kilo zu haben. Und ich war so mega stolz auf mich, weil, ich muss ein paar Sachen sagen, ähm, ich hatte den Kaika, ähm, eigentlich mit unter alle anderen Mädels hatten den Abisco 65 Liter, ähm, der ein bisschen leichter ist. Der Ka Kaika, der ist ein bisschen schwerer als der Abisco, obwohl er nur 55 Liter hat. Das Gestell ist, glaube ich, ein bisschen schwerer. Ich weiß gar nicht, das ist aus Holz ähm, und deshalb, glaube ich, ist das schwerer als beim Abisco. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ähm, und ich hatte ja noch diverses Kamerazeugs dabei. Also die Powerbank, die Sebastian mir vorher noch organisiert hatte. Fünf äh, Akkus für die Kamera, diverse Kabel und, und, und. Also ich bin der Meinung, dass ich, äh, hätte ich auch den Abisko gehabt und die Kamerasachen nicht, wäre ich wahrscheinlich nur auf 13 Kilo gekommen. Und damit hätte ich den leichtesten Rucksack gehabt. So, jetzt einmal alle applaudieren für mich. Nein, aber bist du nicht stolz auf mich?
0: Total, warte mal, ich habe hier irgendwo noch... Äh, äh Applaus habe ich leider nicht.
1: Ach so, du hast keinen Applaus, schade. Ich hätte das was. war jetzt ein Drums. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat.
0: Natürlich
1: hat man es gehört. Oder? Ähm Yay. Also naja, ich war auf jeden Fall stolz mit den 15 Kilo. Und am nächsten Morgen gab es dann um 5.45 Uhr Frühstück. Um 6.30 Uhr ist der Bus losgefahren. Ähm, und jetzt äh, entschuldigt dieses Geräusch, aber ich habe eine Karte vor mir, eine Wanderkarte, die ich jetzt mal aufmachen werde, damit ich euch sagen kann, wo wir hingefahren sind von Kiruna und wo der Start des Fairraven Classic war und äh, generell, wo ich lang gelaufen bin, diese fünf Tage. Jetzt muss ich das, glaube ich, einmal umdrehen. Und äh, der erste Ort äh, macht mir schon Schwierigkeiten, weil ich den nicht so richtig aussprechen kann. Also wir sind dann von Kiruna, glaube ich, nochmal eine halbe Stunde mit dem Bus gefahren zum Startpunkt des Fjällräven Classic und zwar nach, entschuldigt, wenn ich es falsch ausspreche oder es sich komisch anhört, Nikalu Okta. Da sind wir hin und ähm, da ging es los. Äh, nochmal so ein bisschen was zum Organisatorischen. Also beim Fjällräven Classic ist es so dass man als Teilnehmer, jeder kann da teilnehmen, man muss sich vorher, ähm, ich glaube, man muss tatsächlich ein Ticket kaufen, weil da wird alles Mögliche organisiert und da gibt es, glaube ich, auch eine Teilnahmegebühr. Ich weiß leider nicht, wie hoch das ist, aber das finde ich alles noch heraus für den Beitrag. Und ähm, dann ist es so, dass man eingeteilt wird in Gruppen. Also ich glaube, es gibt insgesamt drei Starttage, also der Freitag, Samstag und Sonntag wenn ich äh, richtig bin. Und dann jeweils drei Startzeitpunkte. Einmal um neun, um elf und um eins. Und wir waren die allerersten. Wir sind am ersten Tag um 9 Uhr gestartet. Und ähm, das hört sich jetzt mega krass an. Und am ersten Tag war es auch irgendwie krass. Aber es ist dann nicht mehr so krass. Aber jedes Jahr laufen so ungefähr 2000 Leute am Fairraven Classic mit. Und ähm, deshalb teilen die das so auf, damit das nicht zu ja, zu viele Menschen immer auf einmal sind. Und ähm, ja, wir kommen da an. Und natürlich sind da schon ganz viele andere Leute. Und die Stimmung war irgendwie schon mega gut gelaunt. Es lief äh, Happy von Pharrell Williams im Hintergrund. Und da musste ich auch wieder nur an Sebastian denken, weil wir mal so ein cooles Video in Edinburgh gedreht haben zu dem Song.
0: Wenn ihr mal nichts zu tun habt, dann sucht mal bitte nach Happy Edinburgh. Ich muss mal gerade was trinken. Da gibt es so ein lustiges Video. Da habe ich damals irgendwie die 15.000
1: aber irgendwie schon ironisch, dass ich dann direkt am Start schon wieder an Sebastian erinnert wurde. Ach, das war schlimm. Das Nein, es war, <lacht> war schön. Ich musste lachen. Das war so ein, so, ein, ähm, so ironisch irgendwie. Ich fand es witzig. Naja. Und das Wetter war gut. Also ich glaube, wir waren alle gut gelaunt. Also es war jetzt nicht Bombenwetter. Es war halt ein bisschen sonnig, ein bisschen bewölkt. Aber es regnete nicht. Es war nicht kalt. Man konnte die Sonnenbrille rausholen und ähm, ja, und dann kam der Countdown. Äh, zehn, neun, äh, ich mach das jetzt nicht zu Ende, aber, ja, und dann war es neun Uhr und die ersten liefen los. Und wir sind dann kurz nach neun losgegangen mit der ganzen Gruppe und, oh, ich ich grinse jetzt schon noch total, oder? Also, ich bin immer noch so voll im, das war, die oh, Karte rutscht mir hier gerade vom Schoß. Es war cool. Es war echt cool. Diese Stimmung war super und, äh, wir sind dann alle losmarschiert und, <lacht> Es ist halt schon ein schmaler Pfad teilweise und sehr matschig gewesen, weil es dann doch sehr, sehr viel, glaube ich, da oben geregnet hat die Tage zuvor oder ich weiß nicht, war teilweise sehr matschig und manche Leute habe ich nicht verstanden, ja, man hat Wanderschuhe an, aber die wollten per Tu nicht, wie sagt man das, per Tu, nee, per okay. se, nee, das wollte ich nicht sagen, naja, egal. Die wollten einfach nicht durch die Matsche laufen und ich dachte mir so, Leute, ihr habt Wanderschuhe an, rein in die Matsche. Naja, auf jeden Fall hat sich das dann äh, am Anfang des Weges teilweise ganz schön gestaut auf dem Weg. Klar, wenn irgendwie 200 Leute auf einmal loswandern ähm, und da dachte ich so, oh krass, ja mal gucken, wie schnell wir hier lang äh, laufen können. Ähm, wir sind aber dann auch relativ in der Gruppe immer geblieben, also wir 16 Mädels und zwei Geils und äh, eine Fotografin hat uns noch begleitet, also wirklich alles nur Frauen. Bis auf einen Hund war noch dabei. Der war ein Mann. Ja. Also ganz ohne Männer konnten wir dann doch nicht. Ähm, ja, und dann sind wir losgewandert. Und ähm, am Anfang äh, des Kungsledens, jedenfalls wenn man da in Nikaluukta startet, ähm, geht es erstmal so. Ja, nicht durch den Wald, so Buschwaldmäßig. Also da wachsen überall Birken, aber die wachsen nicht hoch. Und die wachsen auch mehrstörmig aus dem Boden. Ich kann es nicht beschreiben. Aber es war cool. Und es ist halt so ein matschiger Pfad gewesen und teilweise läuft man, äh, nicht teilweise, man läuft sehr, sehr viel auf dem Kungsläden auf so Holzplatten. Also so zwei läng längere Holzplatten nebeneinander. Und ähm ja, wir sind losgelaufen, Sonne schien, jeder wir waren happy, ich war so gut gelaunt. Ich habe meinen Rucksack schon sehr gespürt am Anfang. Ähm, es ist halt doch ungewohnt äh, so ein ja, ein 15 Kilo Rucksack mitzunehmen auf eine Wanderung. Ähm, aber ja, wir waren alle cool gelaunt, wir haben sehr oft Pausen gemacht am Anfang, weil wir ja gucken mussten, ob alle irgendwie vom Tempo her gut klarkommen und ähm, boah, ich habe das Gefühl, diese Folge wird jetzt schon lang, oder?
0: Ja, bis schon mal 24. Scheiße, und
1: ich bin noch nicht mal beim ersten Tag. Naja, losgelaufen bin ich jetzt schon. Naja gut, ich versuche mich ein bisschen mehr zu beeilen. Ich will euch ja nicht langweilen. Dabei war es echt cool. Also es wird nicht langweilig. Es sind ja noch einige Dinge passiert. Also, wir sind äh, losgelaufen und ähm, es ging erst so durch den Birkenwald, aber es war nicht waldig, es war mehr so eine Buschlandschaft und ähm, ja, es war relativ, ja, wie gesagt, voll auf dem Weg und ich dachte so, oh Gott, hoffentlich, äh, ja, hoffentlich... Ähm, ich kann gerade kein Deutsch mehr, weil ich eine Woche lang Englisch gesprochen habe. Spread out. Verteilt sich das hier in den nächsten Tagen? Hats auch, muss ich direkt sagen. Ähm, ja, und dann sind wir... Ja, habe ich doch gerade gesagt. Verteilt. Dann sind wir ähm, immer so ein bisschen an einem... F also wir sind dann auch irgendwann über eine Brücke gelaufen... Und da war auch echt eine richtige Schlange. Ich habe mich irgendwann vorgedrängelt, so ganz assi, weil meine Gruppe schon weiter war. Und ich habe ja so viel gefilmt und Bilder gemacht, dass ich immer hinten in der Gruppe gelaufen bin. Und die haben sich schon Sorgen gemacht, dass ich das nicht schaffe <lacht> oder dass ich irgendwie Probleme habe oder Schmerzen. Aber es war wirklich nur, weil ich filmen wollte. Und ähm, ja, und dann haben wir irgendwann Mittagspause gemacht an einem riesengroßen See. Also Schweden ist ja wirklich typische Wälder, Also Wahnsinn. Und dann waren wir an diesem Riesensee und es hat die Sonne hat geschienen. Wir haben wir sind alle im T-Shirt gewandert am ersten Tag. Und äh, ich bin mir nicht sicher. Ich habe ja die Karte vor mir und hier steht Betlet Latjo Jaure oder so. Das war der See. Ich glaube, das ist der Name des Sees. Da haben wir Mittagspause gemacht. nee da, da haben wir da Mittagspause gemacht. Nee, da haben wir eine Pause gemacht. Keine Mittagspause. Aber ähm, da haben dann... Es haben immer die Leute an denselben Orten irgendwie Pause gemacht. Also die, ganze, die ganzen 200 Leute hat man immer irgendwie getroffen. Und da gab es dann auch Rentierburger. Ich hatte aber überhaupt keinen Hunger. Ein paar Leute haben das gegessen. Also war einfach cool. Coole Stimmung. Da haben wir kurz Pause gemacht. Ich habe mich auf den Steg gechillt. Ein bisschen die Sonne äh, genossen. Sind dann weitergelaufen. Ähm, also mittlerweile war es schon so 12, 1 Uhr. Damit ihr wisst... Äh, in welchen Zeitspannen, von welchen Zeitspannen ich spreche. Und so langsam änderte sich die Landschaft. Also es wurden weniger Birken und es kam mehr dieses typische, ich weiß nicht, ob ihr gerade vielleicht einen Rechner vor euch habt oder ein Handy, aber wenn ihr mal Kunstläden googelt, dann seht ihr ja Bilder. Und ja, es kam so dieses, dieses Weite, die Steppe und man hat in der Ferne auch schon die Berge gesehen. Also es war eigentlich noch nicht bergig, wir liefen gerade in die Bergregion rein. Und, ähm, ja, und, ähm, da dachte ich schon, cool. Und, ja, die Leute verteilten sich so langsam dann doch. Ähm, und es war auch sehr sumpfartig, worüber wir gelaufen sind. Also sehr viel Matsche, Wasser, cool. Also wirklich cool. Und, ähm, dann sind wir weitergelaufen und hatten halt die Berge vor uns. Und wir hatten einen Berg vor uns, irgendwas mit Tee. War das toll, Pagoni? Nee. Doch, der müsste es gewesen sein. Ein spitzerer Berg, glaube ich, ja. Ich glaube, es könnte Pagorni gewesen sein. Wenn nicht, ich gucke das alles nochmal nach. Ähm, und ähm, ja, wir sind dann zur ersten Fjellstationen, nennt sich das. Also es sind so Hütten. Nicht so Berghütten, wie man das aus den Alpen kennt, sondern äh, doch einfachere Hütten zu denen wir gelaufen sind. Wir haben dann auch eine Mittagspause nach dem See noch kurz gemacht. Sorry, dass ich so ein bisschen hin und her springe gerade. Ich muss mich gerade ein bisschen sortieren, weil so viel passiert ist. Ja, wir haben Mittagspause gemacht. Und Mittagspause hieß, äh, Gaskocher rausholen, ähm, schnell Wasser äh, aufmachen. Und ähm, wir haben so, ich glaube von... Kannst du das mal gerade googeln, wie die genau heißen? Die Marke Törmeet. Das ist eine norwegische äh, Marke, die... So, <lacht> Trockenfutter. Nein, aber Trockenessensgerichte herstellt und da muss man dann einfach nur Wasser rein. Ja, Termit, äh, Termit
0: mit also TH, oder? Nein, 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 das nee? sind die
1: nicht. Thermit heißen die, glaube ich. T-U-R und dann Miet. Me Oder Miel? Thermil. Ah, nee, Thermil heißen die, glaube ich. Sebastian guckt das gerade schnell nach für euch. Naja, ich muss das nochmal recherchieren. Shit. Termehl, glaube ich, heißt die. Nee, oder irgendwie sowas. Traumehl kommt
0: da. Traumehl.
1: <lacht> ja, nee. Okay, und ähm, naja, das ist jedenfalls richtig gutes äh, Dry Food. Ähm, da schüttet man da ein bisschen Wasser rein, wartet, äh, dass das zieht und ähm, dann kann man das essen. Richtig lecker.
0: Tomat?
1: Tomat, das kann sein. Sind das so orangene Drei Packungen?
0: Drei Tomat.
1: Sind das so orangene Packungen, Bilder? Ähm. Nee, komisch. Doch, da. Tomat, da. das ist es, ja. Also wirklich gut. Ich habe noch nie, ich hatte dann Lachspasta. Bei mir war das immer zu viel. Ich habe irgendwie nie das aufessen können. Das war, hat richtig satt gemacht. Und irgendwie hatte ich auch nicht so Hunger. Naja, Mittagessen, dann kam auch der erste Regen. Alle Regen-Anziehsachen äh, an. Regenschutz äh, über den Rucksack und weitergewandert. Ja, und dann, ich glaube, dann äh, ist es total krass, wenn man da so... Ähm, ja, unterwegs ist, vergisst man mega die Zeit. Also ich habe dann natürlich auch nicht dauernd auf mein Handy oder irgendwas geschaut. Ähm, jedenfalls war es dann irgendwann 6 Uhr, als wir an der ersten Fjellstation ankamen, nämlich bei capne kaise Und käppne Kaiser ist eigentlich der höchste, ich meine, da kannst du das auch nochmal nachschauen, Sebastian. käppne Kaiser müsste der höchste Berg Schwedens sein. Den hat man dann auch gesehen in der Ferne. Äh, neben dem anderen Berg mit Tee, Holpagorni, glaube ich. Und ja, das war so der Punkt, wo man, ähm, wo dieses wirkliche, dieses diese Bilder von Kungsläden, die ich im Kopf hatte, die dann halt kamen. Also weite Flächen, braune Berge, schneebedeckt, also die waren teilweise noch schneebedeckt und, ähm, ja, dann waren wir an dieser ersten Fjellstation und äh, ich war mega geschockt, dass es schon 6 Uhr abends war. Äh, wir waren ja seit 9 Uhr unterwegs und es ähm, war krass. Und, aber es war cool. Irgendwie die Stimmung war gut. An jeder von dieser, also man kriegt bei diesen Fährrad- Klassik so einen äh, Trekkingpass wo alle Stationen eingezeichnet sind, weil man muss sich dann auch einen Stempel holen, dass man an der Station ist, weil die so ein bisschen kontrollieren, ob alle durchkommen, ob niemand verschwunden ist und ob es allen gut ist. Ne? Also das ist schon echt cool. Und dann kriegt man da einen Stempel und äh, oh, total geil, dann gab es da selbstgebackene Kanelbüller für alle Teilnehmer, umsonst, einfach so und die waren so lecker. Also habe ich irgendwie um 6 Uhr abends einen Kaffee getrunken, also eine schwedische Fika gemacht und einen Kanelbüller gegessen. Ja, das war für viele die Endstation ähm, an diesem Tag, für unsere Gruppe nicht. Wir sind dann noch weiter in die Berge reingelaufen, ähm, quasi zur Öffnung so einer Schlucht. Ähm, ich glaube, wir sind noch mal eine Stunde oder so gewandert. Ähm, und ähm, das hätte eine Stunde dauern sollen. Ich glaube, wir haben zwei Stunden gebraucht, weil wir so langsam unterwegs waren, alle 5000 Bilder gemacht haben. Und haben dann, ähm, ja, so etwas später gegen acht, glaube ich, das eigentlich Ziel für die Nacht erreicht, unseren Spot, wo wir unsere Zelte aufgebaut haben, und ich war total, ja, ich mag dieses Wort nicht, aber ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ich war echt geflasht. Es war wunderschön. Also ähm, ich, ich vergleiche ja nicht gerne, aber es hat mich so ein bisschen an die H an Schottland erinnert, die Highlands. Ähm, ich hatte auch eine, äh, meine Zeltpartnerin äh, ist übrigens äh äh, nicht Schottin, sondern Wienerin, die jetzt aber in Glasgow lebt. Und mit der habe ich so ein bisschen geschnackt, ganz viel. Nicht ein bisschen, sondern viel. Und sie meinte, ja doch, man könnte sagen, dass es an die Highlands und so an Schottland erinnert. Wobei es auch ganz anders ist. Aber sie meinte, ja, ist okay, dass man den Vergleich zieht. Also den ziehe ich jetzt einfach mal. Ja, und dann haben wir unser Zelt aufgebaut das erste Mal. Wir hatten mega Glück, es hat nicht mehr geregnet. Es war super Wetter. Es war leicht windig, sodass auch keine Mücken kamen.
0: Ich könnte auch wieder gehen, oder?
1: Nein. Hast du nicht irgendwelche Fragen? Ich hör zu. Meinst du, ich habe das gut gemacht mit dem Zelt? Also meine Zeltpartnerin, die äh, Kati, die war auch echt diesen super äh, Wanderin, Wandererfahren und dank ihr sind wir echt schnell gewesen beim Zeltaufbauen immer und haben das sehr gut gemacht. Und die Zelte, die wir hatten von Fjeraven, Abisco, irgendwas, glaube ich, hießen die auch? oder Cap irgendwas, naja, ähm, ließen ich hab, ich sich auch ja. echt schnell und einfach aufbauen. Wir hatten so Tunnelzelte, also richtig cool. Das war so, geil. Ich zum allerersten
0: Mal weiß ich ungefähr, wie es sich anfühlt, wenn man uns zuhört beim Podcast. Ich Ach. höre ja den Podcast auch immer ab und zu nochmal so grobe, also, so, aber, so. aber man weiß ja nie, wie sich die Leute fühlen. Ich glaube, ich
1: muss mir echt ein bisschen mehr ein. Ich bin gerade mal bei Tag 1. Naja, auf jeden Fall haben wir dann alle äh, Zelte aufgebaut, noch ein bisschen geschnackt abends. Wir waren natürlich mega fertig. Es war mittlerweile 9 Uhr. Also wir waren seit 12 Stunden auf den Beinen. Und seit 6 Uhr morgens ja wach. Also 5 Uhr morgens. Also krass. Aber irgendwie, man vergisst die Zeit so beim Wandern. Und das Krasse in Schweden ist ja da oben im Norden. Ihr müsst echt mal schauen, wo Kiruna liegt. Das ist wirklich, das ist fast an der Grenze zu Norwegen. So ganz da oben. Und ich meine, es war 140 Kilometer vom... Polarkreis entfernt oder irgendwie sowas. Also, krass. Und ja, es war halt noch ganz hell, ne, um 9 Uhr abends. Wir haben dann äh, alle ich habe nichts gegessen, ich hatte überhaupt keinen Hunger an dem Abend. Ich habe ja bei mir auch äh, diese Kaninbüller reingepfeffert <lacht> eine Stunde vorher. Und ähm, dann sind wir alle schlafen gegangen. Wir hatten ein bisschen, wir hatten Glück, weil es war leicht windig. Und dadurch waren keine Mücken da. Es ist nämlich richtig krass, weil äh, da ist wirklich die Mücken, es ist mega krass. Also das kann man sich nicht vorstellen. Also wenn ihr da lang wandert, auf jeden Fall Mückenspray mitnehmen. Oder sogar so, so, ähm, so Hüte mit so einem Mückenschutz oder sowas. Also es ist echt unwitzig, diese blöden Mücken. Ja, am nächsten Morgen hieß es dann um äh, 8.30 Uhr weiter wandern. Und, äh, man krass,
0: ich schaue gerade zum allerersten Mal, wo das liegt.
1: Ist das, das ist sogar süd, ist sogar nördlich vom Polarkreis, nee, nee,
0: oder? Ich glaube, der Polarkreis, also ich war schon über dem Polarkreis, da ist Alter. Ähm, ich Ach, komm, ich der kann der mal der schnell was trinken, irgendwo oder? hier, also dazwischen, also ähm, das sind die Lofoten, ich weiß nicht, ich die Lofoten noch zu dem, zum, zum Polarkreis? Und ich weiß
1: es nicht, also ich meine, ich Polarkreis war schockiert, dass es irgendwas mit po ich meine, es wäre nördlich vom Polarkreis sogar gewesen, wo wir waren, weil ich war schockiert, als das aufkam. Schön, mein Kaffee ist mittlerweile krass. Na, ja, ich mache mal weiter, weil sonst wird das hier eine unendlich lange Folge. Ich hoffe, ihr findet es spannend. Also ich bin immer noch total, ja, ich bin total gespannt. Also, keine Ahnung, ich kann es gerade nicht ausdrücken. Am nächsten Morgen äh, hieß es dann um, äh, erst um 7 Uhr aufstehen und um 8.30 Uhr loswandern. Wir haben dann alle hart gelernt, dass wir mit eineinhalb Stunden nicht klarkommen. Morgens packen, Zelt abbauen, essen äh, und haben, sind erst so neun losgewandert oder so. Ähm, haben dadurch halt schon echt viel Zeit verloren. Wir sind übrigens am ersten Tag, ich glaube, 22 Kilometer gelaufen. Ähm, also schon krass, wenn ich mir überlege, dass wir äh, da in Südtirol...
0: seid den Polarkreis seid ihr, habt ihr überquert.
1: Ach krass, siehste. Ha. Ich, den, ich bin im Polarkreis überquert, Sebastian. <lacht> Mega. Ja. Und ähm, ja, wir sind am ersten Tag 22 Kilometer gelaufen und waren ja letztendlich zwölf Stunden dafür unterwegs. Ähm, ja. Am zweiten Tag sollten 24 Kilometer anstehen. Da sind wir von Kaiser nach Singi gelaufen. Und es war der Wahnsinn. Also wir sind da dann halt so richtig in diese Bergwelt reingelaufen. Und der Weg wurde dann auch also der Weg wurde nicht schwierig, aber schwieriger. Es war so hügelig und man musste immer nach unten schauen, mehr oder weniger, weil man sehr über Steine laufen musste und so, ja, so felsartige Felsbrocken, kleine. Und da verteilte sich das dann auch. Also da lief ich dann auch das erste Mal teilweise komplett alleine und ich war, und es war mega. Also wir hatten, ich muss total lachen, wir hatten auch... Es war auch eine asiatische Truppe dabei, äh, also asiatische äh, Presse und äh, Retailer und die ein paar Leute aus äh, Indonesien, aus Hongkong, aus China. Und äh, man kann sich das als Europäer vielleicht gar nicht vorstellen, aber die haben noch nie Schnee gesehen. Und dann sind wir dann, äh, die haben ja aus der Ferne, hat man immer schon die Schneefelder gesehen auf den äh, Schnee. Äh, auf den Berggipfeln und dann sind wir aber beim Wandern dann irgendwann ganz nah an ein Schneefeld gekommen, also der Weg war quasi das Schneefeld und die sind ausgeflippt, die so, also ich, ich bin witzigerweise genau dann an denen vorbeigelaufen und die haben Fotos gemacht, die haben sich gefreut wie kleine Kinder und das hat mich so irgendwie gefreut, dass die sich so freuen, <lacht> Schnee das erste Mal zu sehen und anzufassen und ja, mega cool, also diese Stimmung war einfach Bombe und ähm ja, es wurde aber echt schon anstrengender am zweiten Tag. Ich habe meine Füße gespürt, ich habe den Rucksack gespürt, die 15 Kilo auf meinem Rücken, wobei es musste ja mittlerweile ein bisschen weniger sein, weil ich ja was gegessen hatte. Naja, sagen wir 14 Kilo und äh, 900 Gramm. Und ähm, ja, und man merkte auch schon so langsam, ähm, wer schneller unterwegs war und wer langsamer unterwegs war. Ich war am ersten Tag immer ganz hinten, die Letzte weil ich halt dauernd Videos gemacht habe und ähm, halt auch an die Kamera sprechen wollte, wenn vielleicht nicht fünf äh, Millionen Menschen... Okay, ich übertreibe jetzt, wenn nicht gerade so viele Menschen um mich herum sind. Und ähm, naja, es hat auch wieder geregnet, Regenjacke an, Je Regenjacke aus. Also es ist schon echt krass gewesen. Und dann waren wir an einem Punkt, wo wir alle die Regenjacke angezogen haben. Und dann hat unsere, äh, unsere Guides, die beiden Frauen, hießen Anne und Susanne, und dann haben die gesagt, also ab hier äh, ist es nicht mehr so weit bis zur nächsten Fjellstation Singi. Und ihr könnt jetzt gerne äh, in eurem eigenen Tempo alleine weiter wandern. Ähm, das haben wir dann gemacht. Und äh, ein paar Leute haben dann noch eine Pause gemacht. Und ich bin dann mit, ich glaube, drei anderen Mädels schon mal losgelaufen, weil ich die Chance nutzen wollte. Es war keiner vor mir und es sah mega geil aus. Es öffnete sich so ein Riesental. Mit einem See, es war wunderschön und das Licht war geil und dann bin ich halt losmarschiert richtig schnell, habe Bilder gemacht und bin stehen geblieben und dann hat's krass angefangen zu regnen, aber sowas von. Ich hatte meine Regenjacke an, ich hatte auch den Regenschutz über meinem Rucksack, ich hatte aber keine Regenhose an. Und ich habe kurz überlegt, ob ich anhalten soll, Rucksack an, äh, aufmachen, Regenhose aus. Aber in der Zeit wäre alles so nass geworden, im Rucksack und der Rucksack, dass ich mich dagegen entschieden habe. Und so wurde einfach nur meine Hose komplett nass. Ähm, und ja, das war ein bisschen doof. Die Stimmung war dann auch äh, nicht mehr so gut, als wir dann alle in Singhi ankamen, weil äh, jeder nass war. Und äh, wir da ja eigentlich Mittagessen sollten. Und es regnete aber in Strömen. Und ähm, ja... Es war irgendwie doof. Und äh, ich war dann da mitunter einer der ersten aus unserer Truppe, die in Singhi war, und ähm, ich glaube, fast eine Stunde hat es oder eine halbe Stunde, keine Ahnung. Ich Zeit war echt schwierig, da einzuschätzen. Aber so eine halbe Stunde später kam dann der Rest der Truppe an und. Ich wusste nicht so ganz, was los ist, aber die Anne meinte nur so, ja, ich muss wieder zurück und äh, den Rucksack von den Mädels holen. Ja, und es, es stellte sich halt dann am zweiten Tag schon heraus, dass drei Mädels richtige Schmerzen hatten beim Laufen. Knie taten weh, Füße taten weh, die konnten die Rucksäcke nicht mehr weitertragen bis zum Lunchstop, sodass äh, die Guides dann die Rucksäcke, also wieder zurückgelaufen sind, die Rucksäcke geno genommen haben und dahin geschleppt haben. Und ja, und man merkte schon so, oh krass, das ist schon einfach nicht so, ohne was wir hier machen. Und ähm, ja, wir haben dann eine Mittagspause im Regen verbracht. <lacht> War irgendwie, also irgendwie musste man dann doch lachen, aber äh, also gerade jetzt lache ich natürlich darüber. Und wir haben dann äh, zwei Mädels, hatten richtige Schmerzen, die wurden dann auch mit Schmerztabletten vollgepumpt, getaped. Und ähm, wir haben deren Rucksackinhalt auf unsere Rucksäcke aufgeteilt. Also jeder. Das ist schon cool, wenn man in so einer Truppe unterwegs ist. Also wir waren. Wir waren auch ziemlich schnell irgendwie alle Freundinnen und haben uns super gut verstanden. Und wir haben natürlich dann äh, deren Anziehsachen auf unsere Rucksäcke aufgeteilt, sodass sie selbst nicht mehr viel tragen mussten. Ähm, es war dann auch mittlerweile schon wieder 1 Uhr und dann mussten wir weiterlaufen bis nach Selka. Und ähm, an dem Tag sind wir halt 24 Kilometer gelaufen und waren auch wieder erst abends um 8 da. Also wir waren irgendwie elf Stunden unterwegs. Und ähm, es war, also die Landschaft war so schön. Wir sind halt, es ist jetzt nicht so, dass man über Berge läuft, ist schon ein bisschen hügelig, aber eigentlich läuft man immer nur entlang eines Tals oder entlang mehrerer Teller, die sich aneinander reihen. Und es sind halt so richtige Weiden. Ich habe hier immer noch die Karte und es ist wunderschön. Also ich freue mich schon, die Bilder mir anzuschauen und die, meine Vlogs. Ich habe das erste Mal gebloggt während der Zeit, äh, mir das alles anzuschauen. Also es ist einfach wunderschön wunder gewesen. Und es hat dann zum Glück auch nicht mehr geregnet, ich war aber, ich war auch echt fertig. Also es war halt, ähm, es war schon anstrengend, der zweite Tag. Und dann auch zu merken, dass es anderen Mädels in der Gruppe wirklich nicht gut geht. Da hat man sich dann schon Gedanken gemacht, einfach. Und, ähm, wir sind dann halt sehr spät abends gegen acht in Selka angekommen. Und richtig coole, äh, cooler Spot gewesen. Richtig coole Fjellstation, wo es sogar eine Sauna gab. Also ich bin nicht in die Sauna gegangen, weil man Schlange stehen musste und ich war auch viel zu fertig. Und, ähm, aber man kann da theoretisch in die Sauna gehen und dann später in den Fluss springen und sich abkohlen. Also mega cool. Und ähm, wir haben dann wieder unsere Zelte aufgebaut. Es war leider voller Mücken da. Es hat nicht so krass gewindet. Und mega fetter Sonnenuntergang, wenn man es Sonnenuntergang nennen kann, weil es bleibt ja eigentlich heller. da. Aber die, der Himmel färbte sich so rot und ja, und dann ähm, dann hat sich irgendwie alles so ein bisschen geändert, weil ich wollte unbedingt ins Bett, ich war mega fertig, ich war einfach nur müde. Und dann meinten Anne und Susanne so, äh, Mädels, wir müssen mal alle sprechen, kommt mal alle her. Und dann haben wir uns im Kreis gesetzt und ähm, ja, und dann haben sie halt erzählt, ja... Wir sind ja jetzt zwei Tage schon gewandert und äh, wir haben heute für 24 oder für 22, ich weiß es nicht, 22 oder 24 Kilometer elf Stunden gebraucht. Und das geht so nicht. Ähm, wir müssen morgen den krassesten Teil, morgen kommt der härteste Tag von allen. Wir müssen morgen 27, irgendwas, also knapp 28 Kilometer laufen. <lacht> wir müssen über einen Pass rüberlaufen. Wir müssen auf, äh, weiß ich nicht, 1000 irgendwas Meter hoch und äh, so wie wir jetzt die letzten zwei Tage gewandert sind, schaffen wir das nicht und das geht nicht. Also die haben uns da, die Schweden sind ja dann doch auch ähnlich wie wir Deutsche recht direkt und die haben dann ganz klipp und klar gesagt, so wie wir jetzt gewandert sind, schaffen wir das morgen nicht und so geht das nicht. Ähm, und sie haben gesagt, äh, einige von euch haben körperliche Probleme und... Ähm, ja, andere von euch, damit war ich dann gemeint, bleiben dauernd stehen und machen Videos und Bilder und ähm, so kommen wir nicht voran. Und morgen wird es so sein, dass wir ähm, wir ganz schnell laufen müssen. Wir können die Gruppe nicht aufteilen. Wir werden zusammenbleiben und äh, wir dürfen nicht dauernd stehen bleiben für Bilders, für Bilders, für Bilder. Und äh, wir müssen das durchziehen. Und wir werden auch um 7 Uhr, also wir werden um 7 .30 Uhr 30 starten und ähm, diejenigen von euch, die körperliche Probleme haben, können jetzt zu uns kommen und uns sagen, dass, dass sie sich das nicht zutrauen oder das ist auch völlig in Ordnung. Wir können nämlich jetzt einen Hubschrauber bestellen ähm, und ja, ihr müsst einfach ehrlich zu euch sein. Vielleicht habt ihr auch körperliche Probleme und hat, habt uns noch nichts gesagt, äh, es ist euer Körper und ja, also die haben uns, also ich habe richtig Schiss bekommen. Und die haben dann auch gesagt, ja, es kommt auch aufs Wetter an, also es schneit da oben auf dem Pass auch sehr oft. Die hatten die letzten Jahre auch Schnee und nicht nur so, ja, muss man dann über Eisfelder laufen oder ja, ja, kann vorkommen. Ich so, Gott, krass. Naja, und dann, ähm, ja, hatte irgendwie jeder so, Gott, was wird denn das da morgen? Und dann ähm, war das Meeting vorbei und dann, ähm, dann haben die irgendwie noch mal alle geschnackt. Und dann gab es mal ein Meeting. Ich weiß gar nicht mehr so ganz, wie es war. Auf jeden Fall war dann, bevor wir, ich wollte unbedingt ins Bett. Ich habe auch wieder nichts gegessen. Und ich wurde dann schon gefragt, warum ich nicht, nichts esse. Und ja, ich weiß nicht, ich hatte einfach keinen Hunger. Oh, ja, und dann, ähm, kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, wurde uns dann nochmal ein neuer Update gegeben. Und ähm, die haben dann, die Guides haben dann entschieden mit anderen Guides von anderen Gruppen. Ähm, ja, die haben einen Hubschrauber geordert gehabt. Also, die haben für den nächsten Tag einen Hubschrauber bestellt, weil es hieß wohl, sobald wir halt in dieses Gebiet reinlaufen, wo der Pass startet, gibt's keinen Zurück mehr. Also, da kann auch kein Hubschrauber hinfliegen, um, um uns rauszuholen. Und ähm, da halt ein paar der Mädels so Probleme hatten am zweiten Tag, ähm, die Guides sind davon ausgegangen, dass die es nicht schaffen. Und sie haben halt gesagt, ihr könnt entweder jetzt zu uns kommen und sagen, ihr macht es nicht, äh, wir oder wir entscheiden es dann. Ähm, und dann war es letztendlich so, dass ähm, es wurde so geregelt, dass wir losgewandert sind, die ganze Truppe. Und wir eine Stunde hatten, um zu einem bestimmten Ort zu kommen, zu einem See, bevor der Pass anfing. Und, ähm, ja, sie wollten dann gucken, ob die Gruppe das zusammen schafft in der Stunde und die beiden Guides haben dann gesagt, wenn wir das schaffen, dann ist das super, wir gucken uns an, wie jeder läuft und wir entscheiden dann nach dieser Stunde, wer weiterlaufen darf und wer zurücklaufen muss und vom Hubschrauber abgeholt wird. Der Hubschrauber ist bestellt äh, für, weiß ich nicht, 11 Uhr und äh, ein Guide wird dann auch mit euch zurücklaufen und dann fliegt ihr schon mal zurück und dann ist es für euch vorbei. Und ich dachte so, krass, scheiße, fuck, oje. Oh und äh, mir ging es ja eigentlich ganz gut bis dahin. Ich hatte keine Probleme, aber ich habe dann auch irgendwie echt Respekt gehabt, weil ich war schon echt müde und angestrengt. Und äh, ja, und wir dachten alle, wir waren uns sicher, irgendwer muss nach Hause fliegen. ja Also es war echt tough. Und ja, dann war es so, dass wir gestartet sind an diesem besagten dritten Tag und das Tempo, Alter, also ich bin noch nie so schnell gelaufen. Ich habe auch nicht gewusst, dass man so schnell wandert wandert oder wandern kann oder auch wandern sollte vielleicht. Wir sind in einem, Sch also wir sind wie eine Militärtruppe da lang marschiert. Ich bin, ähm ja, ich kam auch überhaupt nicht dazu zu filmen. Ich musste ja mich auf den Boden konzentrieren. Ähm ich konnte nicht anhalten und Bilder machen. Wir sind an diversen Wasserfällen vorbei. Es war so schön, aber du musstest dich so auf den Weg konzentrieren und so schnell laufen, es war einfach krass. Und dann war diese Stunde vorbei und dann war Decision Time. Ja, und dann äh, war so gut, darf die ganze Truppe weiterlaufen diesen Tag oder muss muss ein Teil zurück und mit dem Hubschrauber rausgeflogen werden. Und es war tatsächlich so und es war, die Stimmung war dann wieder total top, weil es haben alle geschafft. Wir waren pünktlich da an dem Ort, wir haben es in der Stunde geschafft, es war super, den Mädels denen es am Tag zuvor nicht gut, ging ging es jetzt auch nicht gut, aber sie haben es geschafft und sie haben es gesagt, sie möchten es durchziehen und die Guides, die vorher so streng waren, die gesagt haben, äh, auch wenn ihr es meint, ihr könnt es durchziehen, wir entscheiden, ob ihr nach Hause fliegt oder zurückfliegen musst. die haben auch gesagt, ja, wir trauen euch das zu, ihr könnt alle weiterlaufen. Ähm das war echt cool. Also dann waren wir alle total glücklich und froh und dass wir alle als Truppe das schaffen. Ähm, aber es war ja nur der Anfang vom Tag und ähm, ich wurde dann auch gefragt, wie es mir geht, weil ich ja nicht filmen und nichts konnte und ob das okay ist. Und dann wurde mir angeboten, dass ich ganz hinten laufe und dann halt immer aufholen soll. Und dann ich so, nee, das schaffe ich nicht. Ähm, wie ich mich kenne, weil ich bin ja die, den ersten und zweiten, also den ersten Tag immer hinten gewesen und ich ver verliere dann sehr schnell den Anstoß und habe gesagt: Nee, das mache ich nicht. Und habe mich dann entschieden, direkt hinter dem ersten Guide. Also, es war so: die, der eine Guide, meistens war es N mit ihrem Hund Wassi, die ist vorne gelaufen und, äh, nee, andersrum, Susanne mit ihrem Hund äh, Wassi ist vorne gelaufen und N hinten. Und, ähm, und dazwischen halt wir Mädels. Und ich bin dann immer direkt hinter, äh, Susanne und Wassi gelaufen. Und, äh, bin dann statt mich zurückfallen zu lassen, einfach manchmal vorgelaufen, um Bilder und Videos zu machen. Ja, und dann, es war so ein krasses Tempo. Und dann hieß es halt, ja, wir haben jetzt eine Stunde hinter uns und wir müssen noch sechs Stunden in diesem Tempo laufen. Boah, und ich dachte so, krass, 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 noch sechs Stunden. Ähm, ja, und dann sind wir wieder eine Stunde gelaufen und dann waren wir kurz vom Pass. Und dann, dann musste ich aber irgendwie lachen, weil ähm, der Anstieg, der uns irgendwie so, äh, der, der, dieser Anstieg, der dann bevorstand auf dem Pass, der war jetzt nicht krass oder so. Es ging irgendwie 200 Höhenmeter hoch und es war, es war teilweise steil, aber es war jetzt nichts. Also wir sind ja schon so oft in den Alpen gewandert. Äh, wenn man das mal gemacht hat, dann war dieser Anstieg wirklich fans ähm, Natürlich ist es was anderes mit dem schweren Gepäck und wenn man vorher schon 50 Kilometer hinter sich hat. Aber es war nicht so krass, wie, wie es uns irgendwie gesagt wurde. Und ähm, witzigerweise, wir haben auch im Anschluss dann mit Susanne und Anne gesprochen und das war deren Strategie. Die haben uns extra Angst gemacht, damit wir tougher werden und motivierter werden, damit wir es schaffen. Also das war ein psychologisches Spiel von den beiden. Und die, ich meine, sie haben es ja geschafft. ne Sie haben es geschafft, uns alle, diese 27 Kilometer, alle Mädels haben es geschafft. Und äh, ja, wir haben es alle nach, ich glaube, es müsste dann Tja, ich habe jetzt wieder die Karte hier vor mir sein, wo wir dann alle übernachtet haben und es war so ein krasser Tag, diese 28, 27, 28 Kilometer durchzumarschieren. Wir waren sogar vor 8 Uhr abends, glaube ich, da. Es war erst 7 und alle Mädels haben es geschafft. Ich habe es ich hab's geschafft, auf den letzten, in den letzten 30 Minuten mir eine Blase unterm Fuß zu laufen an diesem dritten Tag. Mir tat alles weh, es hat geregnet und gestürmt am Abend. Wir hatten so großes Glück, dass kurz es aufgehört hat zu regnen und wir unsere Zelte im Trocknen aufbauen konnten. Ähm, ja, krass. Also der dritte Tag war richtig, richtig krass. 28 Kilometer an einem Stück in sieben Stunden marschieren und in einem Tempo, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ähm, hast du keine Fragen zu mir? Soll ich hier wirklich die ganze Zeit alleine reden? Ich finde das gut.
0: Erzähl weiter.
1: Echt? Ja. Keine Frage? Nein. Nein. Okay. Meinst du, du hättest es geschafft? Ich glaube, du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Tempo wir gelaufen sind.
0: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich denke schon. Ich hoffe,
1: man sieht das in den Videos. Ich habe es dann nämlich echt hinbekommen. auch also ich mal beim. ich bin gespannt.
0: Ich habe das ganze Material einfach noch gar nicht gesehen. Also ähm, Ich bin gespannt.
1: Wahrscheinlich Weil, äh, hört
0: sich auf jeden Fall echt krass an.
1: Ich habe ähm, hab dann auch teilweise es geschafft, beim Laufen zu filmen. Und an, die Mädels haben mich dann auch mal angeschrieben, äh, angesprochen. Mein Borline... Ich könnte da, also wie du das auch noch schaffst, bei dem Tempo zu filmen, echt krass Respekt und ich so, ja, muss ich Ich bin dann auch immer, vor ich bin dann teilweise vor der Gruppe gelaufen, so ein paar Meter, um halt immer mal wieder stehen bleiben zu können und Bilder machen zu können und wir hatten ja den Hund dabei, den Wassi, so ein süßer Hund. Und der, war, der ist ein Australian Shepherd und der war wirklich so ein Hürdenhund. Der ist dann auch immer nach vorne zu mir gelaufen und wollte mich anhalten, weil ich ja vorm Guide gelaufen bin. Das geht ja nicht. Und der war so süß. Also wirklich. Und äh, ich muss mich schon wieder umsetzen. Ja, und das war Tag 3. Der krasse Tag 3. Also wir waren natürlich alle mega stolz. Auch, dass dann die Mädels mit den Problemen, die dann als letztes reinkamen, in die Fährstation, wir haben uns alle umarmt und waren alle so, yay, wir haben es alle geschafft und ich habe sofort meine Wanderschuhe ausgezogen, ich hatte mega Schmerzen, also diese scheiß blöde Blase, die ich mir unter, also an der Ferse, un unterm Fuß habe ich mir die gelaufen, an der Seite ähm, hatte, ich hatte halt noch so Sandalen dabei ähm, und da bin ich dann reingeschlüpft und ich dachte so, scheiße, damit muss ich jetzt noch zwei Tage wandern, fuck, fuck, fuck. Und meine Fußballen taten auch mega weh, weil wir halt dieses Tempo und es war schon krass. Ja, und dann haben wir die Zelte aufgebaut und eigentlich ist auch jeder sofort ins Bett gegangen. Wir waren alle todmüde und fertig. Ähm ja, und die Nacht haben wir alle sehr, sehr schlecht geschlafen. Weil es hat so richtig gestürmt. Es hat gestürmt. Es hat gewindet, geregnet. Es war krass. Bei einem, bei einem Mädelspaar ist das Zelt sogar fast weggeflogen und umgekippt, wodurch sie ganz nass wurden. Und oh. Also es war eine scheiß Nacht für uns alle und es war besonders scheiße nach so einem anstrengenden Tag. Ja, und am nächsten Morgen bin ich dann zu Anne und Susanne und habe ihnen von meiner Blase erzählt. Und die meinten dann auch, ja, wir gucken es uns mal an. Ja und dann haben sie auch gesagt Scheiße das ist ja unterm Fuß also da musst du ja also da trittst du ja dann immer drauf beim Laufen ich so jo. und dann haben sie gesagt gut ganz ehrlich da muss jetzt ein Arzt entscheiden was wir damit machen und bei diesen Fährstationen ähm, war auch immer ein Arzt und ähm, dann bin ich zu das war eine Ärztin in dem Fall dann bin ich dahin die hat sich das angeschaut und dann haben wir angefangen zu diskutieren, ob wir die Blase aufstechen sollen, um den Druck rauszulassen oder ob wir es zulassen und was wir dann machen und wie. Und dann sie so, ja, ich glaube, ich steche es auf. Und ich so, wirklich? Und dann, und dann also irgendwie war es ganz witzig. Vielleicht war es auch ein Missverständnis, weil wir beide Englisch und nicht unsere eigentliche Sprache. Und dann meinte sie so, nee, eigentlich ist es nicht gut, das aufzustechen. Ich so, ja, das habe ich auch gehört. Und dann haben wir uns dazu entschieden, die Blase zuzulassen und irgendwie so ein Kennt ihr bestimmt diese Compete Blasenpflaster, sowas drauf zu kleben und dann nochmal Tape drum zu machen, um es zu unterstützen. Und damit bin ich dann losgewandert und hatte wirklich Schmerzen. Also meine Blase tat weh und meine Fußballen. Und wir waren, es war nicht so, dass wir an dem vierten Tag langsamer gelaufen sind. Wir sind immer noch in diesem krassen Tempo gelaufen. Und die Stimmung war bei allen nicht so gut, weil das krasse ist. Wir haben zwar alle den dritten Tag geschafft, aber ein Mädel konnte den vierten Tag nicht mehr mit. Also ein Mädel wurde dann tatsächlich mit dem Hubschrauber abgeholt. Wir waren nur noch 15 dann ab dem vierten Tag. Sie hatte dann, sie hatte dann wirklich Schmerzen und hatte auch keinen Appetit mehr. Und dann haben die Geiz entschieden, dass sie nicht mehr mitlaufen soll, darf, kann oder sollte, einfach um ihren eigenen Körper zu schützen. Weil halt ein paar Mädels wirklich mit Schmerztabletten vollgepumpt, alle paar Stunden äh, sich da lang gequält haben. Äh, was ja irgendwann auch nicht gut ist. Und man sich, kann sich ja irgendwann wirklich was kaputt machen. Und dann wurde halt entschieden, dass sie nicht mehr mit weiter darf. Und das hat natürlich die ganze Stimmung so ein bisschen gekippt. Wir waren alle traurig und sie war traurig. Und ähm, es war natürlich das Beste. Aber es war einfach krass, weil man gemerkt hat, hey, das, was wir hier machen, ist nichts... Easy peasy larifari, es ist schon echt was Tafes und der Körper spürt ja schon, was wir hier machen. Ja und Tag 4 war einfach, das Wetter war so beschissen, es hat gewindet, es war arschkalt. Wir sind ja am ersten Tag alle im T-Shirt gelaufen, am zweiten Tag im Vlies und am dritten Tag hatten wir alle T-Shirt, Vlies und Regenjacke an, weil es war schweinekalt. Und wir sind dann die ganze Zeit an einem See entlang gelaufen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich muss die Karte mittlerweile umdrehen. Weil ich mich auch vertan habe. Die Station, äh, wo wir am dritten Tag waren, war nämlich nicht die, die ich gerade genannt habe, sondern das war Alessiaur. Da haben wir nämlich übernachtet, genau. Und die liegt am Alesiaur See, der riesengroß war oder ist. Und an dem sind wir dann am nächsten Tag, am vierten Tag lang marschiert. Und am vierten Tag standen uns nur, haha, 19 oder 18 Kilometer bevor. Und äh, nicht wie am dritten Tag. 28. Aber wir sind trotz alledem in diesem krassen Tempo gelaufen. Es hat geregnet. Mir taten meine Füße so weh. Ich war kurz davor zu sagen, ich brauche Schmerztabletten. Ähm, wir haben aber auch jede Stunde eine Pause gemacht. Ich habe immer sofort meine Schuhe ausgezogen, meine Socken ausgezogen. Äh, meine Blase ist dann von selbst aufgegangen. Wir haben das dann nochmal behandeln müssen und ähm, es tat aber irgendwie, es war gut, dass die aufgegangen ist, weil der Druck dann weg war. Dafür hatte ich dann bei jedem Schritt so richtige Nadelstichschmerzen. Und ähm, ja, es war ein Scheißtag, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte keinen Bock mehr. Und ich glaube, es ging uns allen so. Und ich glaube, es lag sehr am Wetter, weil es dauernd geregnet hat. Der Wind war so krass und so kalt. Also der hat einen fast weggefegt. Und ähm, ja, wir mussten dann auch echt nach einem Ort suchen, wo wir Mittagspause machen konnten, weil der Wind so stark war, dass man ja das... Gas gar nicht anzünden könnte den Kocher. Wir haben dann irgendwas gefunden. Es hat zum Glück in der Zeit nicht geregnet mal kurz. Und dann ähm, mussten wir noch mal einen kleinen Anstieg machen. Und dann ging es eigentlich nur noch bergab. Wir, und dann, das finde ich immer so krass. Auf einmal hat sich die Landschaft richtig verändert. Wir sind dann äh, um die Ecke über so einen Berg lang und auf einmal war war wieder Wald um uns herum. Und dieses diese diese Graslandschaft, diese Berge, dieses krasse Weite war auf einmal nicht mehr da. Auf einmal waren wieder diese Birken um uns herum, Tannenwälder und ähm, wir liefen dann nach Kiron runter zur nächsten Station. Ähm, und es waren ja nur 18 Kilometer, die wir am vierten Tag gemacht haben und wir waren alle froh. Wir haben es, glaube ich, in vier Stunden geschafft oder fünf und ähm, wir sind dann auch immer wieder denselben Gruppen begegnet. Und der eine meinte dann so, ja, es sind nur noch drei Kilometer. Und wir alle so, ja, nur noch drei Kilometer. Und ähm, wir waren echt früh an dem Tag in, 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 in der nächsten Station in Chiron. Ich glaube, es war gerade mal vier oder fünf. Und das hatten wir ja noch nie geschafft, so früh am Nachmittag. Und das Geile war, an dieser Station gab es Pancakes für uns mit Kirschen und Sahne. Oh, das war so eine geile Belohnung. Und ähm, das Wetter war gut, es regnete nicht mehr und wir hatten ja mal richtig Zeit, uns zusammenzusetzen. Wir haben uns ein Lagerfeuer gemacht, wir Mädels, haben uns da rumgesetzt, gegessen, getrunken, gequatscht, gelacht. Es war wunderschön, es war echt cool, ähm, einfach auch mal abends so ein bisschen Zeit zu haben und sich da hinzuchillen und. Ähm, ja, und wir waren auf einmal dann wieder. Also es ist so witzig, wie die Stimmungsschwankungen sind. Ich hatte ja so keinen Bock an diesem vierten Tag. Und am Abend bei den Pancakes und bei dem guten Wetter und beim Lagerfeuer war auf einmal alles vergessen. Und wir waren alle glücklich und happy, wussten ja auch, morgen ist der letzte Tag. Und ja, es war schön. Und am nächsten Tag sind wir dann auch und ich habe in dieser Nacht auch wie ein Baby geschlafen, wie in einem richtigen Bett. Es war bequem, es war schön, ich bin nicht von der Matratze runtergerutscht, ich bin nicht vom Wind aufgewacht, ich habe richtig durchgeschlafen die letzte Nacht, richtig krass und bin richtig schön erholt aufgewacht. Am nächsten Tag hatten wir nochmal ich glaube 19 Kilometer von Kiron bis zur Abisko Tourist, Tourist Station oder so. Ich muss... Aber gerade diesen... Oh, ich glaube, da kommt noch was ja, also es waren noch mal 18 Kilometer und wir sind dann auch in den, ich glaube, Abisko-Nationalpark reingelaufen und dann war es halt wieder waldig, wir sind auch wieder an einem See lang gelaufen und, ähm, ja, wir waren alle gut gelaunt, das Wetter war auch wieder wie am ersten Tag voll schön, wir sind teilweise wieder mit T-Shirt gelaufen, die Stimmung war bei allen gut, weil man wusste, heute hat man es geschafft, also es ist nicht mehr weit, äh, wir haben auch wieder jede Stunde eine Pause gemacht, ähm, ja, und nach der zweiten Pause sind wir weitergelaufen und auf einmal, aus dem Nichts, tat mein Knie weh. Ich dachte so, scheiße, es kann jetzt nicht sein. Und wir waren an einem Schild vorbeigekommen, da stand dann irgendwie noch fünf Kilometer bis zum Endziel und ich dachte so, bitte nicht. Und es tat so weh. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Dann haben wir Mittagspause gemacht und dann habe ich halt zu Sen und angesagt, dass mein Knie schmerzt und ähm, dass ich nur möchte, dass sie Bescheid wissen, dass sie sich nicht wundern, wenn ich mich vielleicht irgendwann hinsetze oder irgendwas ist, damit sie wissen, warum und dann meinten sie so, ja, okay meinst du denn, du kannst damit noch bis zum Ende laufen, es sind ja noch so fünf Kilometer schaffst du das oder ist das zu so krass sollen wir irgendwie Gewicht von deinem Rucksack wieder auf die Mädels verteilen, brauchst du Schmerztabletten und dann haben sie halt gesagt, setz dich hin, leg dein Knie hoch ähm, und guck, dass du vielleicht einfach ein bisschen langsamer läufst oder so äh, ja, und ich, ich war dann aber irgendwie auch hartnäckig, wollte keine Schmerztabletten, getaped haben wir auch nicht und das Gewicht haben wir auch nicht verteilt. Ich bin dann weitergelaufen. Ich hatte richtige Schmerzen teilweise. Also ich hatte ja zum Glück meine Wanderstöcke, mit denen ich mich abgestützt habe. Es war meistens immer beim Runtergehen. Und Alter, es tat so weh. Ähm, und ich dachte so, es kann nicht sein. Mir ging es so gut jetzt die letzten Tage. Ich hatte keine Probleme. Ich hatte natürlich die Blase, meine Ballen taten wie bla bla bla. Aber ich hatte ja sonst nichts Krasses. Und ich dachte so, oh, bitte, scheiße, Mann. Und ähm, ja, wir sind dann die letzten Kilometer gelaufen und immer an so einem, zuerst an einem See, der dann zu einem Fluss wurde entlang und sind dann auch an so einer Schlucht vorbei. Es war richtig cool. Und dann wusste man irgendwie, war dann mein Schmerz auch recht schnell vergessen, weil wir wussten, es ist nicht mehr weit. Und wir Mädels waren alle so richtig motiviert. Wir waren ja mittlerweile auch richtig zu einer ja, Freundschaftstruppe zusammengewachsen. Also jeder unterschiedliche Nationen. Wir hatten Schweden, Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien, äh, Belgien, Frankreich, Niederlande, also richtig bunt und ähm, wir haben dann da Fotos gemacht und wir wussten, es war irgendwie schon so eine Stimmung, als wären wir fertig, dabei waren es noch irgendwie zwei Kilometer, dann haben wir uns mit Matsche so eine Kriegsbemalung ins Gesicht gemacht und haben äh, abgesprochen, was für ein wir haben dann Seven Nations Army äh, gesungen auf dem Weg und haben halt die letzten Kilometer durchgezogen und dann, äh, und dann auf einmal hast du in der Ferne auch eine Straße gesehen mit Autos und wusstest, okay es ist vorbei und das war irgendwie krass und dann sind wir halt, ähm, vom Wanderweg kommt man dann auf so einen Gravel-Pit, auf so eine, Sebastian, wie heißt das, auf so eine Schotterpiste und dann muss man unter die Straße und unter die Bahnführung durch, dann läuft man irgendwann auf einer asphaltierten Straße und dann nochmal um die Ecke an einem Haus vorbei, an dieser Abisco Tourist Station. Und dann ist da die dann laufen und dann, ich krieg schon wieder Tränen in den Augen, das war so geil. Und dann haben wir Seven Nations Army, kannst du das mal summen? Na, 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 na. Haben wir angefangen zu, 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 zu summen, zu singen und wurden dann immer lauter, Werden wir durch die Ziellinie gelaufen sind. Alle haben geklatscht und es war, und dann, ja, und dann waren wir fertig. Und es war, die Stimmung war mega, die Sonne hat geschienen, wir sind uns alle in die Arme gefallen es war 14 Uhr, also wir haben das echt in einem krassen Tempo geschafft. Äh, diese 18 Kilometer sind wir, glaube ich, vier Stunden gelaufen oder so. Und wir waren alle mega glücklich, all der Schmerz war vergessen. All der Frust, den wir vor allen Dingen am vierten Tag hatten. Und äh, das Mädel, das, nicht, äh, das mit dem Hubschrauber abgeholt wurde, war auch da. Wir haben alle zusammen gefeiert, Bier getrunken. Es war mega schön. Äh, ich habe meine Schuhe sofort ausgezogen. Ich habe meine diversen Blasenpflaster abgemacht und, äh, oh, das war eklig, mein, der Fuß war so aufgelöst. Oh. Dann äh, gab es von Hanwag, wir hatten alle Hanwag-Schuhe, Hanwag gehört ja auch zur selben Gruppe wie Fährreven und die konnte man dann auch abgeben, die werden dann da geputzt und poliert und ähm, ja, und dann sind wir irgendwie, dann haben wir dann glaube ich noch zwei, drei Stunden an dieser äh, Ziellinie verbracht, da ist dann so ein Riesenzelt und die, ja, die Stimmung war einfach geil. Und immer mal wieder sind neue Leute reingetroffen und immer wurde applaudiert und geklatscht und gefeiert und mega cool. Ja, und dann sind wir irgendwann, ähm, also ich glaube, wir sind um 14 Uhr angekommen und dann sind wir so gegen drei oder vier, nee gegen vier wahrscheinlich, äh, gefahren ins, nicht in ein Hotel, sondern in so auch wieder so ein Cabin Park. Ähm, wir sind dann im Hauptgebäude untergekommen, so irgendwie wie so eine Jugendherberge. Da gab es dann auch eine Sauna, dann sind wir voll viele in die Sauna. Und ähm ja, dann gab es Drinks am Abend und Abendessen mit der ganzen Fair-Rev-Truppe auch. Wir haben den CEO kennengelernt und Produktentwickler und Produkttester. Und das sind wirklich coole Leute. Also es war einfach echt, es war geil. Also ich muss sagen, es war schön. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich es geschafft habe oder gemacht habe. Es war eine krasse Challenge. Wie gesagt, Tag 4 war echt ähm, krass und... Ähm, den werde ich auch nicht vergessen, also der innere Schweine und dachte sich so, boah, ich könnte ja jetzt auch einfach sagen, dass mir alles so wehtut und ich möchte nicht weiter und ich möchte einen Hubschrauber und öh, habe ich natürlich nicht gemacht, ich habe es durchgezogen, wir haben es alle durchgezogen, mit Schmerzen, mit Schmerztabletten, mit Blasen, mit Tape und allem und es war mega cool und ähm, ja, weiß ich nicht, was soll ich abschließend sagen? Macht das alle? Also ich kann abschließend sagen, der Fährreifen Classic ist ein mega geiles, es ist ein Event, man darf es nicht unterschätzen, es ist wirklich ein Event und jemand, der die Einsamkeit sucht und der vielleicht schon viele Fernwanderungen gemacht hat, für den ist das natürlich nichts, weil man immer wieder auf Leute trifft. Man vor allen Dingen am ersten Tag mit vielen Leuten sich den Weg teilt, also wirklich vielen Leuten. Man auch stehen bleiben muss, warten muss, bis alle über die Brücke gegangen sind. Das verteilt sich aber ab dem zweiten Tag ziemlich schnell und man läuft auch sehr viele Strecken ganz alleine. Man sieht aber immer in der Ferne irgendwelche Leute. Ähm... Von daher, wenn man die Einsamkeit sucht, dann sollte man nicht den fairreiben Classic machen und dann sollte man auch nicht den Kungsläden wandern, während der fairreiben Classic stattfindet, weil uns sind, sehr, also uns sind dann doch einige Leute entgegengekommen, die halt den Kungsläden von Abisco nach Kiruna gelaufen sind und die taten mir echt leid. Ich glaube, entweder wussten die nicht, dass es den fairreiben Classic gibt oder die hatten halt nur dann Zeit, um das zu machen. Aber die haben halt dann natürlich keine Einsamkeit gehabt und die mussten auch dauernd warten, weil der Weg halt teilweise konnte da nur eine Person in eine Richtung lang laufen, weil man ja auch auf diesen Holzpfeilern läuft und so. Ja. Aber der Ferran klassik ist für alle äh, die gedacht, die halt vielleicht noch nie so eine Fernwanderung wie ich noch nie gemacht haben, die Bock auf so ein krasses Abenteuer haben, aber trotzdem irgendwie die Sicherheit haben wollen, dass das die da nicht irgendwie vom Weg abkommen oder dass sie da irgendwo sich verletzen und sie niemand rettet, weil es ist ja so, man hat ja diesen Tracking-Pass und es wird immer geguckt, dass man jede Station an jedem Tag schafft und ähm, es wird halt schon kontrolliert, dass niemandem was passiert. Und es sind auch Hubschrauber da, es sind, es sind Ärzte da, man kriegt Essen vor Ort, man ist da nicht alleine. Also es ist irgendwie in einer sicheren Umgebung, aber trotzdem ein Abenteuer. Und das finde ich mega cool. Und ich finde diese Mission, die Idee hinter dem Fairreiben auch mega cool. Einfach die Idee, Leuten zu zeigen, hey, ihr solltet rausgehen. Draußen ist das wahre Leben. Draußen ist es cool. Und ähm, das finde ich echt geil. Also da macht Fairreiben echt einen geilen Job mit, finde ich. Und ähm, auch die Idee mit diesem Woman on the Trail, dass ich jetzt ohne Sebastian das machen muss oder dass wir nur Frauen war, ein, waren und einfach Frauen dazu zu bewegen, das sich auch zuzutrauen. Also ich kann sagen, Frauen macht das, sucht euch vielleicht eine Mädelstruppe eurer besten Freundinnen. Das ist nämlich echt cool, wenn man es zu zweit macht, kann man sich das Zelt teilen. Äh, man kann sich den Gaskocher teilen, man kann das zusammen erleben. Vielleicht auch vier Mädels zusammen. Also es macht Spaß, es ist cool. Und ja, Sebastian, wann machst du das?
0: Tja, keine Ahnung. Ich habe gerade du hast erzählt, dass Fähre will im Winter so eine Polarexpedition.
1: Ja, die ja. machen, die machen, also vielleicht die mache machen krasse das. Sachen. Die machen so eine Polarexpedition. Und da habe ich äh, von, mit den Jungs drüber gesprochen bei Fähre und den Mädels und das klingt alles so spannend. Und ich habe gesagt, hey Sebastian, vielleicht solltest du dich dafür bewerben. Da dann, muss man sich richtig für bewerben. Damit
0: Huskies äh, durch. Äh, das ist so ein, ein Rennen, ja,
1: mega krass.
0: Fünf Tage alleine.
1: Ja, wir könnten es auch zusammen, glaube ich, machen.
0: Wäre ja eigentlich lustig, oder? Wäre mega lustig, ja. Mal schauen.
1: Also, ich glaube, mein Fazit ist klar. Ich werde natürlich im Beitrag noch mehr Tipps geben zum Thema Packen. Was habe ich mitgemacht, was habe ich vermisst, was habe ich nicht gebraucht oder solche Geschichten. Ähm Ach, vielleicht sollte ich noch sagen, wie es meinem Knie geht. <lacht> äh, ich... Bin gestern, ich bin gestern gehumpelt und wir überlegen, ob ich zum Arzt gehen soll oder nicht, weil mein Knie gestern Abend richtig dick war. Heute Morgen geht's wieder.
0: Warum sollte du zum Arzt? Weil es morgen nach Costa Rica geht. <lacht> Scheiße.
1: Ja, also es steht vieles an und ähm, ich bin, naja, ich kann nur, ich sollte, glaube ich, zum Ende kommen, nachdem ich hier schon so lange rede. Und ich hoffe, es äh, hat euch gefallen, mein Monolog hier. Ich dachte, du fragst mich auch mal zwischendurch. Nein, was. ich fand es total
0: spannend. Ich Hast du irgendwelche gesagt. Fragen? Nein. Nein, ich fand's cool. Ich habe okay. zugehört. Ich naja. bin gespannt. Ich freue mich darauf, dass die Videos jetzt mir anzuschauen. Ja, ich
1: bin auch und gespannt. Und die Vlogs
0: zu schneiden und die Bilder zu bearbeiten und das alles zu machen, damit... Äh alle, die jetzt gerade zuhören, sich dann quasi auch ein Bild machen können. Ja. Es ist halt irgendwie so. Man kann ich kann
1: die Landschaft halt auch nicht beschreiben. Es war echt atemberaubend. Also ich stand sehr oft da. Man bleibt ja dann doch irgendwann stehen. und Man muss sich auch mal umdrehen, weil es ist nicht so, dass man nicht auch einfach mal zurückschauen sollte. Und äh, die Landschaft war einfach diese Täler und da fließt so viel Wasser und es ist es ist schon der Hammer. Also es ist wunderschön. Also verspricht mir eins: Wandert irgendwann im Läden, den Kungsläden äh, und ich habe dann auch mich mit jemandem von Fehlreifen unterhalten, warum sie den nördlichen Teil und nicht den südlichen wählen. Es ist wohl alles sehr schön, aber der nördliche Teil soll wohl der bessere sein und der ist dann auch einfacher logistisch gesehen. Es ist wohl irgendwie einfacher, so ein Event da zu organisieren. Aber er soll dann, hat er dann mir dann durch die Blume gesagt, ist er auch einfach der bessere Teil von den beiden. Und wandert irgendwann in eurem Leben, diesem Kungsleden. Es ist wunderschön. Es ist machbar, auch wenn man denkt, scheiße, wie soll ich 28 Kilometer in diesem Tempo laufen. Auch wenn man am vierten Tag denkt, scheiße, wie soll ich überhaupt noch weiterlaufen. Ähm, es kommt ja immer aufs Wetter an. Eigentlich hatten wir echt Glück mit dem Wetter, muss ich sagen. Es war immer trocken, als wir die Zelte auf- oder abgebaut haben. Ähm, und wenn ihr euch das nicht zutraut, ähm, ganz alleine zu machen, macht es mit dem Fairreifen Klassik. Es ist ein geiles Event, die Stimmung ist Bombe, ihr werdet, wenn euch was passiert, ist es nicht schlimm, weil es, es wird alles getrackt, es ist, es ist cool, es ist, ähm, bei jeder Station erwartet einen eine Überraschung, seien es die Pancakes am vierten Tag, wir haben uns alle so gefreut über Pfannekuchen, Es war einfach geil und es ist schön, man trifft immer wieder dieselben Gruppen auf dem Weg und dass man unterhält sich und man, und es ist wirklich so, man unterhält sich gar nicht mal so über das, was man sich vielleicht sonst überhält mit, mit Leuten, die man nicht kennt, so von wegen, was machst du, was ist dein Job, wie viel verdienst du oder solche so oberflächliche Sachen, sondern man unterhält sich einfach nur übers Leben, übers Wandern, man erlebt wunderschöne Momente, es ist einem kalt. Der Wind ist kalt im Gesicht. Dann sitzt man sich hin und dann scheint auf einmal die Sonne und man trinkt einen Kaffee. Und es ist einfach, es geht um diese Momente und es geht, es geht darum, einfach in der Natur zu sein und draußen zu sein. Und ja, und dazu soll klassik anregen und, und das finde ich super. Und ähm, macht, es macht entweder den Fährreifen Klassik, wenn ihr äh, so, ein, so in so einer Gruppe äh, wandern wollt und die Sicherheit sucht. Oder wandert den Kungsläden irgendwann mal alleine. Also es ist ein geiler Wanderweg. Der Name King Königsweg oder wie auch immer man es genau auf Deutsch übersetzen soll, ist verdient, es ist ein mega schöner Wanderweg und es ist mega geil. So. Sonst noch? Nö. Das? Das, das? war's. Krass.
0: Lange, lange Folge. Lange Abenteuerhabenfolge im Monolog. Ganz ja. alleine, Linie. Ähm ja, ich, ich habe ich hab keine Frage. Ich, hab, ich, bin, ich fand einfach total cool. Es hört sich total geil an, es hört sich total spannend an. Und äh, ich äh, würde den auch gerne mal machen. Ja, ne? Dann ohne mich? Nö, du kannst du, wieso? Kannst du noch mal laufen? Weißt du ja, wie es geht.
1: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich den nochmal laufen würde.
0: Natürlich. Mit mir?
1: Nee, mach du das mal schön alleine.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall. Das war's, glaube ich, oder? Bist du ja, ich? Ja. Okay, das war's. Ja, und
1: wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Ich meine, es kommt ja auch noch ein Beitrag dazu. Und ja, vielleicht sogar mehrere Beiträge. Vielleicht schreibe ich einen Beitrag über die Erfahrungen, einen Beitrag über die Wanderung, also mit Tipps und keine Ahnung. Ich gucke mal, wie ich das aufbereite. Ja,
0: und dann gibt es noch Vlogs bald äh, auf, auf YouTube. Die werden dann wahrscheinlich so irgendwie nächsten Monat dann kommen. Ähm, weil, wie gesagt, es geht für uns morgen nach Costa Rica. Das heißt, ich glaube, ich schaffe das jetzt nicht so ganz schnell äh, irgendwie noch sechs, äh, sieben Vlogs zu schneiden. Es ähm, kommt also alles im, im September und auch der Beitrag dazu kommt im September. Mhm. Und das war's. Das war's. Wieder eine lange, lange, lange lange abenteuer folge Ich hoffe, ihr, ihr genießt euer Wochenende oder wann auch immer ihr diese Folge gehört. hört. Ähm, und ja, tschüss, ne? Tschüss! Adios! Ciao! Ach ja, und hinterlasst bitte eine Bewertung für den, für den Podcast. Für
1: meinen Monolog? Ja, für,
0: für, für den Monolog. Wie fandet ihr, dass Line, das gemacht hat und alles? Würde es wahnsinnig freuen, wenn ihr da eine Bewertung auf iTunes.de hinterlasst. Und natürlich den Podcast an eure Freunde empfiehlt. Das ist natürlich obligatorisch. Also, ich wünsche euch eine ganze Woche, schönes Wochenende. Und bis bald.
1: Spätestens. Ja. Dank von, tschüss. tschüss.